0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 p a r k e s t 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好、哦，所以不是不是可以随便吃的哈、哦，你还是要选择你这个吃的内容，才是呃能够达到这个瘦身的目的哦，或瘦身的要素这样子。那这边就呃不用再跟大家就是。再重复了哈，就是就是足够的纤维，好的蛋白质，然后好的天然碳水化合物，哦，其实慢慢的身体就会健康。当我们身体健康，它其实就是都符合这些呃高营养密度跟第二样密度的食物哦，它其实就能够达到这个呃很健康瘦身的这个目标。所以这个时候我们就来来 Q&A 一下几个 Q&A 哈。那所以如果你在断食的时候肚子真的好饿怎么办？都不能吃吗？哦，尤其这个。在从这个呃十二到十四或十四到十六人就有这个问题，怎么办？我好饿哦！可是我现在还有差十分钟，我现在吃就会破功。我怎么办？我好饿，我还有半小时，我现在吃就会破功。哦，那我们当然就是有几点来检视一下了。所以你到底是生理饿还是心理饿？哦，如果你的生理饿呢，就是你真的热量过低了，或者是说你身体真的有这个需求，你可能现在身体正在生理期。你可能呃刚运动完，你可能身体下压力很大，就是你有各种不同的，然后你可能甚至你现在真的头很晕了，什么吧吧吧之类的这样子。所以其实如果你今天是、呃、有确保、呃、你都有吃足够的话，欸、其实呃我就会建议大家先去喝个水，大部分是这样子啦，哦、呃，就是建议喝个水这样子，对，然后喝个水，然后如果真的十二点觉得肚子饿干嘛，就是睡觉呵呵，这是最好的方法。如果你真的十二点肚子饿了，其实。除了喝豆浆、牛奶之外，非常推荐睡觉哦。睡一觉什么都不怎么都没事，这样子对。好，但我们刚刚讲嘛，如果你今天八点是正常吃的，不应该在十二点的时候肚子饿啦、啊。所以我们会先检视一下说你原来吃的内容。好，但如果你今天有一天早上十点你真的很饿，你真的饿到头很晕，要怎么做？哦，我觉得非常简单，你就是吃东西，就这么简单。肚子饿就吃，好、哦，就这么简单，不要想太复杂。好，但吃什么我们已经讲了嘛。这、就是我们吃我们鼓励的东西嘛。如果你今天吃都是我们谷类东西，其实你根本不用太去担心热量的这个问题。对，所以其实呃，我觉得一六8断食或者是一四小时40断食有一个好处是，你一个礼拜有7天、呃、一个月有30天哦、呃，一天、两天甚至三天或五天的进食根本不会去影响你有做到断食的那20天或25天。哦，重点是你还吃的热量呃，吃的食物的内容非常非常好。哦，所以我们在讲的， 1684的工具，可是它其实很适合用在大餐的时候吃。OK， 所以待会会讲一下，就是我们在大餐的时候，我们怎么去用它这样子。好，那呃，我以前在做断食的时候，我有非常担心这个件事情哦。那到底在间歇断食的时候，会不会掉肌肉？哦，以前在这个生酮饮食刚开始或断食刚开始的时候，都很多会有这个问题，就是我们到底这个呃，使用断食法的时候，会不会因为没有补充足够的蛋白质？或者是因为身体进入这个燃脂的状态，然后让你的肌肉流失哦。那这个其实哈、哦，任何减肥法哈、哦，只要是减肥，多多少少，多多少少都会流失肌肉，好、哦、多跟少的问题而已。对，所以其实呃，我们跟大家讲一下哈、哦，就是减肥的过程当中，因为是身体在走一个能量代谢的路径，会流失一点肌肉是正常的。是正常的哈、哦，这个张背要特别清楚哦。减肥的时候呢，有流失一点肌肉是正常的，但是呢，如果你在减肥的过程当中有做足够的阻力训练跟肌力训练，然后补充足够蛋白质，其实是有保留肌肉的效果，甚至增加肌肉的效果。哦，所以就是呃，很多同学有发现你的体重没有变，但是你的身体尺寸改变了啊、哦，比如说你的肚子比较平了，那腰比较小，你的背比较。薄了、哦、你的这个、呃、身体质量，这个硬巴子 d 肌肉量比较大了，那其实就是一个很好的，你可能是减脂、哦、但是可能没有减肌，甚至你的肌肉量还有增加、哦、是一个要非常值得开心的一件事情，好不好？哦、就是，但是不可否认的，如果你今天从一百公斤减到七十公斤，或从一百公斤减六十公斤，你一定会流失肌肉，多跟少的问题而已。对，是因为我们身体其实。你在高体重的时候，你的高肌肉量也是去为了维持你的高体重哦，所以你今天在体重降低的时候，你身体的肌肉量就不用到这么多哦，除非你是特别特别的这种所谓健美选手啦，什么之类的啦哦，所以其实我们正常来讲，我们有补充足够的这个蛋白质的话呢，其实的呃肌肉是比较不容易流失。那当然这边有提供了一些就是研究去对照啦。哈、哦，就是说。呃，可能断食的这个方法呢，它有能够产生一些这个所谓的呃生长荷尔蒙或所所谓的睾不酮的这个增加，然后会让你的这个肌肉比较容易保留哦。但是我觉得你还是不要去忽略，就是整天的断食期间，你热量的呃这个蛋白质的这个摄取。那蛋白摄取其实有点复杂哈，我们之后会开一堂课专门来讲。可是大原则上面就是希望大家每天每一餐都要有一个手掌左右就差不多了。哦、每一天每一餐最好到一个手掌左右都差不多了。对，那呃，我们刚刚讲，其实其实除了这个肌肉流失，除了这个热量降低之外，很大的原因是你蛋白质吃的不够。哦，那或者是蛋白质的这个吸收能力比较差。哦，其是女生，所以你可能要分两次或三次或四次来去摄取蛋白质，让你身体每一餐都能够有效吸收蛋白质。那但是呃，这个大家都先不用去管太多啦。哦，就是先去了解一下，说其实肌肉会不会流失，第一个是它在减肥过程当中，只要是产生。呃，瘦的过程，然后其实又瘦到一定的公斤数，多多少会流失。那我们可以透过呃补充足够蛋白质，跟做足够的肌力训练，来去让你的这个肌肉可以做到一个保留，甚至可以增加。哦，那段时间可不可以运动呢？就是呃，有些人有听过空腹有氧，呃，会燃烧更多脂肪。哦，那我就简单来讲一下、哦、就是虽然真的是有、哦、但是呢，就是效率有限。所以一样，我们还是要先回到本质上，是你吃了什么比你的断食期间运动的燃烧脂量、脂肪效率，呃，燃烧量的效率更多来得还重要、哦、但是在断食期间其实是可以运动的哈、哦。如果你今天在断食期间的时候呢，你在运动的时候呢，其实你可以刺激一些你的肾上腺素、哦，刺激一些你的生长激素，然后因为你的体内糖类比较少嘛，所以你的脂肪酸的这个氧化呢会、呃、比较增加，也会燃烧更多的脂肪。所以其实我们很推荐大家走路的一个原因哦，就是因为其实我们在走路的时候呢，我们使用的这个能量代谢系统呢，就是有氧代谢系统。有氧代谢系统呢，主要使用的就是脂肪，然后跟这个糖类，然后还有氧气，透过这三个的这个呃化学反应来去产生 ATP。去做到一个能量的这个代谢、哦、所以如果我们今天呃在空腹的期间，如果你有做一些活动或是运动的话呢，其实是不错的。但是呢，强调一下哈，要非常非常考量个人的状况、哦、如果你的状况呢是那种你空腹运动你会觉得头晕、想吐，然后没有力气，然后想死、身体疲倦哦，那就不要这样子，你就正常吃就好了哦。那个哪效率提升有限。啊、哦，还你还是要应该去关注的是，你在呃身体里面整个生活中，你每一个健康的要素做到有多少 ？OK， 好，那如果你在断食期间不舒服怎么办呢？哈、哦，就是有时候断食期间，因为这个呃热量摄取的少，或是有些人他在断食的时候他，他因为有些很多人都合并这个不吃碳水化物啦，所以他其实很容易产生这个呃维生素不足的状况，矿物质不足的状况。哦，所以你会听见很多房间会说，哎，去含一个盐巴，啊，喝一点盐水。哦，吃点维他命，吃点镁，哦，吃点钙之类的。但我们通常是建议大家哈、哦，就是因为我们刚刚讲嘛，我们的正常来说，我们拉我们的168段只推荐到大概十六个小时而已，哦、大概只推荐十六个小时而已。所以其实大部分的十六小时应该是不太容易觉得身体不舒服。哦，那但是你也要不要去忽略身体不舒服也是一种警讯跟反应。所以如果你在呃身体不舒服的状态下呢，其实我们这个时候反而会比较推荐。大家不要把心力关注在减重哦，因为你身体不舒服，可能就身体正在发炎，或是一些病毒入侵。好、哦、像这一次的这个确诊，哦，你其实更应该关注的是你要怎么去补充正确的食物，让你的身体呃吃进去的东西可以协助你一起来去做一些抗发炎的这个动作。哦，所以如果你这段时间，如果你真的觉得肚子饿啊，有点不舒服，你就去吃点东西，大部分就会好了。OK。那我们要强调一下哦，哪一些人不适合168断食哦？这些人都不适合哦。第一个，你有糖尿病。哦，你糖尿病呢，就是代表你是这个三高的这个族群，好高风险的族群。然后你要做任何的断食呢，请去跟你的医生或你的护理师讨论。好，这些第一个糖尿病不太适合。好，第二个如果你有胃食道逆流，哦，因为我们在讲就是胃食道逆流，其实就是一个就是这个算是胃黏膜比较薄，或者是胃的这个功能已经失去，然后这个呃食道的这个这个酸，胃酸逆流产生的一些反应。所以有些人他如果在一六八的时候喝咖啡啊什么的，他反而会促进他这个胃酸的这个增生，然、啊、后更不舒服。对，所以其实胃食道逆流一样哈，其实跟这个糖尿病的意思一样，你有不舒服，建议你还是跟你的医生讨论一下，哦、啊，就是不要自己乱实然后再来是孕妇、啊，孕妇在怀孕的过程当中呢，其实是非常需要呃补充能量给体内的宝宝的，哦、啊，所以你在这个孕妇在这个呃怀孕的过程当中呢，其实不太推荐，其实你就是。呃，如果要控制体重的话，你就三餐照我们现在教你的方法，呃，这些饮食的策略跟原则这样吃，其实就可很好去控制呃体重的增加、哦、一般怀孕会建议大概可以胖九到十一公斤是一个还不错的数字、哦、像呃有些妈妈应该胖到二十公斤、哦、所以医生都有讲说胖太多了、哦、所以其实呃，如果你在怀孕的过程当中你是呃要控制体重的话，其实你就正常吃就好了，不太需要去做一些。腰包段是增加你的风险哦，那当然还有像我们讲这些未发言共性能力都差不多哈。然后特别强调一个哈，成长中的青少年哦，就是呃十八岁以下、十六岁以下、十四岁以下、十二岁以下一律不推荐哦。所以所有这个呃小朋友要做减肥的呢，好、哦、可以问问我们这个班长静怡的这个呃这个经验哈。哦其实大部分的小朋友呢，他们的代谢是非常好的，发泄也是呃发育也是非常好的，所以你只要在他发育的过程当中给他补充正确的食物，他就会自己自然而然的瘦了哦，所以不太需要去对他做什么限制他饮食啊，叫他不能吃什么东西啊，你给他吃什么东西其实是更重要的哦，所以这些成长的青少年或者是太老的长辈卧病在床的，全部都一律不建议哦。OK， 好，我们刚刚讲了那么多，其实就是要希望大家可以理解。哦，一六八断食是一个不错的工具，我们可以在适度的时机来去使用它。所以，我们今天就可以来分来跟大家分享一下，或者在聚餐的时候呢，其实是非常非常适合使用这个168断食的这个时机。那因为我们一般像除夕夜，对不对？除夕夜我们的呃一定是吃晚餐嘛，对不对？那通常那天也会吃比较久嘛。所以，除夕夜如果你是十点才吃完晚餐，哎，其实你隔天早餐是可以直接跳过的，甚至你可以在隔天的一点或两点才来吃你的第一餐。那这样子就是一个不错的控制总热量的目的，因为如果你在除夕那一天，你真的比较不可避免的摄取比较多热量，那我们身体做一个热量平衡也是一个方式。我们可以在当天或者是隔天，把我们的热量稍微控制一下。所以如果像如果我已经知道说我除夕这一天的晚餐，如果你已经打算没有要控制饮食，这也是一个策略。如果你打算说哦，我不要遵循菜肉饭，我就要什么，就是肥肉吃到饱，或是我就是要这个。呃，炒饭吃到饱哦。假设啦，那其实你也可以让你那一天的空腹时间拉长一点，也就是说你，你那一天其实就可以控制你的总热量哦。所以，像除夕是在干嘛？就是年夜饭嘛。那初一走春，初二回娘家哦。初三可能就朋友聚会，然后呃，初四可能干嘛之类的。然、啊、初五可能就会有春酒还是什么的。对，所以其实如果呃，通常如果你那一天有大餐的话，我们就蛮推荐那一天可以使用这个呃吃两餐的策略，或甚至是吃一餐的策略。好、哦，如果啦。但是如果呃你的这个饮食的内容呢控制选择的非常好，也就是说不管你今天有什么样的聚餐呢，其实你都还是非常好，很好的遵循了菜刀饭的原则，很好的遵循了这个活动的原则。哎，其实你没有做过量的这个进食，然后你的热量控制也很好，然后你的食物选择很好。哎，其实三餐正常吃，其实也是没关系的。哦，但是就是有时候难免嘛，会有一些时候是他的这个饮食内容可能没有这么理想，像我们家以前啊。过年的时候啊，十道菜啊，这、就是、九道都是肉，只有一道菜。哦，那那个我们有学姐跟我们分享的，他们是南台南人哈，这台南人也可以分享一下是不是这样子？他说台南每一年的过年呢，市场都会卖很多炸物，然后过年呢就是要在除夕的时候呢，摆满整座炸物才是代表过年的气氛。我说哦，我还真不知道，就是北部好像是没有这个样子，对，所以他说。婆婆坚持就是过年的时候一定要整做百分之二十五，哈，那就没办法，没关系，那我们就是呃一样去选择自己可以吃的东西来吃，然后如果热量稍微无可避免的超过，其实我们就可以在呃当天或隔天来去做一整天吃两餐或一整天吃一餐的这个方式，来去做一些热量的控管，好，但是我们记得哈、哦，就是呃它是一个工具，不是一个圣杯，就是我在前面一直强调的东西，哈，它是一个你可以使用的方式，然后但是它不应该是唯一 ，OK。所以基本上呢，呃，我觉得168呢，或168呢，呃， 1 6 8或 186， 或是1 4十，它所有的目的都只是协助你来去做一个热量的控制，或者是说，像台湾来来讲哦，台湾的早餐是最难选择健康的一个餐别哦，餐就是餐起，那通常就是不管是西式还是中式的菜都很少哦，然后甚至有些是连无糖饮料都没有，那大部分就是只有便利商店可以选择。那边上面虽然有选择，可是你也不可能整天在吃边上面蔬菜沙拉嘛。对你可能会觉得就是没有这么好吃，或是会有吃腻的这个时候嘛。所以这个时候呢，其实我们就可以直接透过呃一餐不吃的这个方式来去做这个呃热量的这个控制。那所以它其实是可以很随性的使用在你的三餐里面的。那原则上呢，它的口诀呢很简单，就是早餐晚一点吃，啊晚餐早点吃。就这样子，好，早餐晚点吃，晚餐早点吃，哪一天吃两餐嘛？但是如果你两餐，你还是呃去做到很好的饮食内容呢，其实这个时候就很容易达到有饱足感，然后呃没有剥夺感，然后没有空虚，一养有有满足到，但热量又不会摄取过多，对，所以其实我觉得像现在的这个呃大方向上面呢，我们在平常的时候呢，呃不管我们就可以先把 A B C 饮食法放在我们的生活之中。可是呢，如果你今天呢有一些比较难以抗拒的餐期，或者是一些过年期间，或者是你真的平常有好久没有见的亲戚，你今天在过年期间想跟他喝一杯，或喝两杯，或是要干嘛、哦？那可能确实你的热量摄取在那一餐或那两餐就比较多。那我们就可以利用间歇断食这样的方式，来去让你那一天的这个呃一餐哦，可以这个呃。稍微做一些热量的总控啊，或是你吃今天吃太多，你隔天的那一餐就可以稍微去减少你的热量的摄取。OK， 好，那我们今天呢，整个这个呃一六八断食的这个主题呢，又在跟大家复习了一次。但我就是要一直重重复的强调，我觉得它是一个很不错的工具，但是这个工具，我觉得它的本质上还是在让我们的身体。呃，不要因为过量的进食，然后造成太多的这个反应反应，而让身体有一些修复的时间。哦，但如果你今天三餐都可以选择非常不错的内容，哈、哦，我们很多学姐三餐都非常非常的棒。哦，那其实你三餐就正常吃，你生活的习惯这样放是好。但如果你跟你有一些学姐或学长，他们的生活可能呃工作的节奏比较不一定哦，可能有时候今天忙，跟明天不忙。那我觉得确实在忙的时候，你就当成是他断食的那一天也不错。好，如果说你今天早上有，呃，可能中午有演讲啊，像我以前呃，现在其实也是哈、哦，我有时候在演讲的那一餐，那、呃、演讲的那一个那一个讲演讲之前，我是不吃东西的，哦，因为有时候吃东西会让我觉得呃，会有一些比较疲倦的状态，所以我其实反而有时候不吃，我觉得我比较舒服，对，所以其实我觉得比较忙碌的时候是很好使用一六八这个方式。那我们要记得哈、哦，就是我们的不管是健康也是或不管热量也是，都是一个长期的平衡。哦，所以他绝对不会因为你今天一餐的做的对或一餐做不对就变好或变不好，但是取决于你整体大方向上面长期的行为对你的身体健康来说，或长期的热量摄取对你的体重来说，是不是朝向一个正向的方式在进行？如果是，其实你就不用担心你会因为一餐两餐吃的比较没那么理想就变胖。那反之呢，你也不要有这个错误或过度的期待。哦，就是期待说啊，我今天用了 168， 一两天，我隔第三天就应该要变瘦哦。甚至是如果你用 168， 然后你还是乱吃东西，哦，基本上也不会变瘦这样子。对，然后不要持续太长。其实我觉得跟刚才那个一样哈、哦，就是因为现在大家的168不较多的是透过极端控制热量或者减少这个餐点摄取的方式，让你的身体热量过低哦。所以如果第热量过度的方式，确实超不建议超过三个月哦，非常的危险。哦，就是所有的第热量减肥法都是一样，你只要时间拉得越长，对你来说造成的伤害可能要花两倍、三倍时间去修复。哦，所以其实坊间有一些直销的减肥法，就是用这种短时间低热量的方式让你快速减肥。嗯，就是很有名的那几个啊、哦。最近短时间他可能用一个月、两个月，然后告诉你说哦，就是没关系，你不用太长，对身体来说比较不会影响。那我觉得那个本质上就是一个。比较错误的思思维模式好，那当然就是你也可以去想，可能这样子你才会瘦得快嘛。但是其实我们讲，我们要瘦的是一辈子，而不是一阵子。所以如果你今天要瘦一辈子，你应该要去重新去选择的是，我每一餐进食的内容到底跟我的健康或跟我的减重目标是有正相关哦，那是更重要的。好，睡前四小时不要进食，最近改成晚上十点半，早上六点起来，但是还是维持不吃早餐的习惯。哦，如果这个呃是晚上十点半睡的话，我会比较建议你的呃，就是吃饱的时间啊，尽量是在最好是在六点半啦，哦，但如果可以的话呢，就是也尽量不要超过七点半。哦，但如果你是八点半才吃完，然后十点就睡觉，确实对你身体来说其实是没什么时间去消耗的。那你有几种方式？第一种方式是。呃，我讲的就是一样，你是可以让你周一餐维持在睡眠四小时。所以，如果你是十点半睡觉，那就建议你跟班吃完。可是，如果你不行，例如说你八点半才到家，哦，但你十点半就要睡觉，那我就建议你，嗯欸、晚餐的时间热量摄取最低。就是如果我们是以三餐来讲、嗯，你就把晚餐的那个热量摄取最低。所以晚餐你可能可以吃本来的三分之一，或是本来的二分之一，哦，也是一个方式。但是这样的方式。我觉得有可能你会比较肚子饿啦，或者你会觉得比较有空虚感这样子，对，所以比较理想的其实就是在呃最后一餐可以拉到睡前四小时吃完，我觉得是比较理想的。讲说其实不管你今天是吃一餐吃两餐，好吃三餐都是一样，重点还是你的餐期的内容吃什么。好，所以你今天像我其实比较类似一天吃两餐的人，可是我其实还是会去注意说我每一餐的菜肉饭。我的蛋白质的摄取，然后我的热量的攝取，所以今天吃两餐呢，其实呃，对于一些饮食选择比较不好的人，反正反而是比较挑战，他反而要去更注重，就是呃热量不要变得过低，对，就是要去呃吃一点东西，对，那有些饮食选择比较不好的人呢，可能两餐对他来说就更简单一点，因为他一餐如果都是吃六百大卡，早餐吃六百，晚餐吃六百，中午吃六百，但他早餐不吃，他就是自然而然的少摄取早餐那一餐。哦，它热量就会被达到控制的这个目标，对，所以今天就算你吃两餐，你还是要去注意你两餐吃的内容。所以之前有同学如果改成一天吃两餐，我们就会建议你说，你还是要按照这个一整天热量的摄取，或者是一整天饮食摄取，然后稍微的增量一点点，对，呃，然后嘴馋想吃巧克力哈，这个营养师都有提醒哈、哦，就是吃85趴或90趴以上哦，就是然后一次大概就是吃一块哦，因为我们在讲嘛，就是你在减肥，你还是注重的是你的。总热量的摄取哦，那我自己虽然我是我不太吃巧克力啦，但我知道如果有些人想吃巧克力的话，第一个当然是选择呃，不知道高趴数的哈，因为你的趴数越低，代表它的糖就会越多啦。哦，就是趴数越低，代表里面加糖就会越多，所以如果要吃巧克力，建议就是选择85趴以上的。然后呃，一次呢，其实就是呃，就是控个量哦，因为其实我自己不太吃，但你可以有很多学姐应该都很有这个经验，可以大概吃一个大拇指的一个长度，一节或是一支。啊、我的拇指比较短的、啊，啊，就是一节一节或是一支的这个分量。对你现在比较晚吃饭哦、啊，你就是可以晚一点睡，啊、或者是说，不然就是这一次晚餐的吃少一点、啊、就是不要不要分量可以稍微减个二分之一左右，就是也是一个方式这样子。但只是说，我们越晚，我们身体把它代谢就会越慢了，所以越晚其实身体要消耗的呃能量就越久，所以。才会建议大家说，如果可以的话，我们吃完饭走一走，其实就增加一些热量消耗。呃，如果你午晚餐吃不太下的话，我就你其实如果本来三餐的选择已经觉得很理想了，你不一定要用 168， 就是你其实可以用十四十或者12 12也可以。12 12就是我的最后一餐跟我的第一餐是间隔12小时嘛。那如果你今天是晚餐8点吃完，那你就跟早上8点吃第一餐啊，或者是跟早上十点吃第一餐都可以。就是因为你怕晚晚餐吃不下嘛，所以我觉得反而就是也不用说硬要逼着哦，也不用逼着自己说我一定要在两餐就是把自己塞得很饱，你反而表示你其实蛮适合吃三餐的、哦、啊。如果你真的是觉得吃两餐可以，但是你又怕热量不够，那就蛮建议你在下午的时段哦，补充一些坚果，补充一些水果，然、哦、做一些热量的增加，然后一些营养素的摄取。那像我们那个景林学姐，还有丽珍学姐。哦，记我记得没错，他们的晚下午茶都是把辣配无调味坚果。哦，那坚果是一个很好补充热量的一个方式。哦，如果你的怕热量不够的话，营养素不够的话，其实蛮推荐在下午的时间，哦，可以稍微补充一点，呃，无调味坚果，一些呃比较这个呃高纤维的这个水果。那我们都有贴在我们的那个群组里面。哦，就是像我自己蛮推荐把辣、苹果啊，然后奇异果啊，然、哦、都是不错的方法这样子。对，那巧克力其实不是不能吃啊，但是只是说，因为那个就跟那个我们刚,刚讲一六八一样哈、哦，其实巧克力里面当然它有一些巧克力多酚，然后一些比较不错的这个呃，虽然是抗氧化的功能，但它其实，在很多食物也会有嘛。所以如果你是说啊，我为了健康我吃巧克力，其实我觉得那个其实就是骗自己而已。对啊，但是如果你真的喜欢吃巧克力那种呃甜甜的香香的，那其实蛮推荐就是吃85五以上哦，九十帕以上。哦90以上都还不错，这样子。然后我以前也会这样，就是有时候，呃，你会觉得说，哎、欸，好像晚上八点不饿，好像可以不吃，哎、欸，可到十点你就受不了了。那、啊、这個、时候你其实很难跟意志力对抗，所以你就会想要吃更多，这样子就变成吃宵夜。如果坚果跟在午餐后吃也可以啊，你的 day 餐。因为我们不是说推荐大家一天可以补充大概十克到二十克的坚果吗？所以如果你觉得说，哎、欸，我这一餐我在餐期的这个后面，我可以补一些坚果，或是在中间补坚果，就当成它是一些坚果种子类跟脂肪类的这个摄取哦，是 OK 的哦，就是是很不错的补充能量的方式。对，但就是呃，越了解这个食物的本质哈、哦，你就越会去选择食物。对，所以就是。之前就有讲嘛，就是呃什么粉肝，其实就是脂肪肝哦。那那个大肠头其实就是猪的肛门，什么？然后那个海胆呢，就是那个那个就是就这些哈、哦，就讲了这些，你就不想再吃了这样子对？那我我我自己会想到说，如果你吃下去会造成一些身体的反炎反应，其实就会呃去会去自然而想要减少这个呃它的摄取。肝这样子是脂肪肝。哦，所以我现在也是讲到想到脂肪肝就不太想吃了，就不要说。呵呵好，好 ，OK， 那我们来看，就是那就推荐大家，就是今天学了这个 168， 我们可以把它变成一个还不错的工具，在你有聚餐的那一天，如果内容比较难选择理想的话，我们可以让那天的、呃、餐席变成两餐。或者是隔天的餐期变成两餐或一餐 ，OK？ 对，就是一样，我们有很多要素啦，所以我们重点其实不是单靠168这个工具，把你的要素都放进去，其实相对来讲会平衡很多。好，我们今天的课程就到这边，只是记得我们今天用的这个方法哈、喔，就确实是可以。我觉得出国也蛮适合用168的啦。啦、喔。如果你今天出国，其实就比如说，哎、欸，你真的出国，你很想吃，体验一下当地的美食。那他可能比较没有那么健康，那我们把那天的餐次变成两餐或一餐，其实我觉得也是一个不错的方式。所以，我后来我出国，就我因为我女儿很爱吃早餐，但我自己其实不太吃，因为反正既然我午餐晚餐都要吃，比较 NG 一点然后早上我就直接跳过我不吃，也是一个方式这样子。好，那我就先到这边喽 ，OK， 拜拜。